Boa noite, que a paz de Cristo seja nessa noite algo sentido e percebido por cada um de nós, porque eu tenho certeza que nós estamos debaixo dela, guardado por ela e abençoado por ela. Bom estar com vocês, quero agradecer, Gessé, pela oportunidade, Gerson, enfim, toda a galera da Madibus 7, que Deus abençoe vocês. É sempre bom quando a gente pode compartilhar alguns momentos juntos né? e, e desfrutar desta é, parceria que a gente tem. E toda vez que eu venho no Jovem Sede, eu, é, Jovem Sede eu prometo que vou voltar, né? É, para vir mais vezes e assim por diante, mas eu tô, tô vendo que eu ando meio orgulhoso, eu só venho quando sou convidado para pregar. Vou tentar mudar isso. Mas é sempre bom estar aqui, sempre bom estar aqui, sempre bom ver vocês desfrutando de tudo quanto Deus está fazendo na vida de vocês e principalmente poder participar disso que é, tem se estendido durante essas semanas né e essa participação de vocês é, na verdade num estudo da Bíblia essa é a grande verdade e eu sou muito grato por poder participar disso também já passou tanta gente boa aqui né é, é, a gente é complicado quando a gente vai entrar num seja num teste, numa avaliação, a gente não quer ser o primeiro, mas depois que o negócio começa, a gente começa a olhar para trás e dizer, pô, eu deveria ter ido por primeiro, porque vai vindo uma galera boa, né? E eu estou mais ou menos nessa situação, né? Eu deveria ter sido o primeiro cara a estar aqui, porque agora eu estaria de boa em casa. E passou muita gente boa aqui, né? Muita gente boa mesmo. Mas, enfim, vamos lá. Importante vocês já se alimentaram com muita gente bacana. Então... Vamos juntos é, refletir naquilo que veio ao meu coração para compartilhar com vocês. Para isso, vamos lá para os textos que vocês estão lendo. Apocalipse, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo 7. E nós vamos falar sobre a igreja em Filadélfia. Tá? Essa que é a sexta igreja, se nós formos estudar elas de maneira seguida, conforme está no texto bíblico. Hoje eu trouxe comigo aí é, a rapaziada do CTM, né? não pode vir todo mundo, mas os homens estão todos aí, né? Deus abençoe vocês. Eles já, já me ouvem lá todo dia, vieram para ouvir mais um pouco, né? faz parte, é só um ano e meio, eles já, já vão embora, então tem que suportar. Gente, vamos ler o texto? Apocalipse 7, é, 3, do 7 em diante, diz assim, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que farei algum, que alguns da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a minha palavra ou a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro 
para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela oportunidade que a gente tem de estar diante dela e poder se alimentar dela, que nessa noite ela alcance os nossos corações e traga respostas, motivação e cura para a nossa vida. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Sente por bondade. Gente, é, eu quero conversar com vocês sobre a realidade desta igreja, a igreja em Filadélfia, e ver o quanto Deus está, através desta carta, trazendo a esta igreja uma mensagem de motivação, diferente das outras igrejas que vocês ouviram por aqui, elas tinham várias correções, vários julgamentos da parte de Deus, Jesus estava confrontando a maioria dessas igrejas, mas a igreja de Filadélfia, ela não recebe nenhuma repreensão e também nenhuma correção da parte de Jesus. Essa carta, essa mensagem que essa igreja recebe, ela tem um intuito de motivá-la, de fazer com que esta igreja se levante, talvez, de um lugar que ela quer ocupar e caminhe na direção do propósito que Deus chamou ela a viver. É uma mensagem de um convite a uma igreja, como que uma injeção de ânimo, uma palavra de motivação, como que uma palavra de afirmação ao testemunho que aquela igreja estava dando e precisava ainda mais dar esse testemunho de uma maneira muito mais forte. É interessante que as palavras de Jesus, os exemplos que são usados por ele, revelam particularidades específicas daquela igreja, específicas daquela cidade. E essas particularidades são usadas por Jesus para lembrar aquela igreja do propósito. É interessante que o mesmo Cristo que se apresentou à igreja de Filadélfia, se apresentou às sete igrejas e tratou de particularidades dela, é o mesmo Cristo que nós servimos. É o mesmo Cristo que fala na nossa intimidade, que conhece as nossas crises, que conhece o nosso potencial, que conhece as nossas feridas, que conhece a nossa história. E quando paramos para ouvi-lo, quando paramos para entender o que ele está falando ao nosso coração, pode ter certeza que ele sempre vai falar dentro daquelas realidades que nós estamos vivendo. Particularidades ao nosso coração, particularidades à nossa vida, particularidades à nossa missão, particularidades que nos farão entender realmente aquilo que ele quer comunicar a nós. Vamos ver um pouco do contexto dessa igreja. A igreja de Filadélfia e a cidade, ela foi fundada, na verdade a cidade foi fundada por Átulo II, que em homenagem ao seu irmão, a qual ele tanto amava, ele deu o nome dessa cidade. E Filadélfia significa amor fraternal, um símbolo 
do amor que Átulos sentia pelo seu irmão Eumenes. Algumas outras características dessa cidade. Ela é uma cidade fértil, uma cidade porta do Oriente, mas uma cidade que sofria muito de terremotos, assim como outras que vocês já viram aqui. E as pessoas dessa cidade resolveram morar em tendas até um pouco fora dos seus portões, para ter um pouquinho mais de estabilidade devido a esse grande problema que eles enfrentavam. Era uma cidade que é pequena pelo que a gente consegue estudar. E, consequentemente, a igreja também era pequena. Hoje, no lugar desta cidade, a cidade de Filadélfia, há uma outra cidade, a cidade chamada de Alessehir, na Turquia, uma cidade portuária. É interessante que a igreja de Filadélfia ela enfrentava um problema, porque a cidade ali tinha sua principal adoração ao Deus Dionísio. E quando nós temos a carta sendo encaminhada a essa igreja, a gente vai perceber que esse era um desafio para a evangelização, mas não era o maior desafio que a igreja vivia. Por quê? O maior desafio que a igreja vivia era a perseguição que enfrentava daqueles que se diziam judeus e que usavam da, do poder, da influência, daquilo que tinham nas suas mãos para oprimir esses cristãos e dizer que eles não eram amados por Deus e que eles estavam vivendo uma grande mentira. É interessante que esta igreja, se nós formos olhar, a gente vai ter a percepção de que ela é uma igreja fraca, não no sentido de postura contra o pecado, não no sentido de postura da fé, mas ela é uma igreja fraca no sentido de influência, de domínio, ela não é uma igreja grande, abastada, uma igreja influente na cidade, na região, ela é uma igreja fraca nesse sentido e isso fazia com que ela enfrentasse diversas dificuldades, diversas perseguições e se sentisse pequena na realidade que ela estava vivendo. Mas é para esta igreja que Jesus vai se apresentar. É para esta igreja que Jesus vai vir. É para esta igreja que Jesus vai se mostrar para comunicar a ela realidades que ela poderia viver e acessar no reino de Deus. Preciso trocar ou não? Preciso? Vamos lá. Vai dar certo. Vamos seguindo. E é interessante, queridos, que isso me faz pensar muito em vocação. Isso me faz pensar muito em chamado. Porque a gente vive num tempo em que precisamos refletir em que talvez a religião se torne algo em que nós achamos que é simplesmente para aqueles fortes, é simplesmente para os influentes. Quando nós olhamos para os megas templos, olhamos para os ternos bonitos, as gravatas bonitas, ou então as modas usadas pelos novos pregadores do evangelho, tão influentes, tão poderosos, tão cheios de seguidores, né? Tão na mídia eles estão, tão procurados. E a gente começa a olhar para nós e às vezes nos acharmos pequenos, nos acharmos limitados demais. Mas é interessante que Cristo, assim como foi para igrejas influentes daquele tempo, Ele também se apresenta a Filadélfia e Ele se apresenta dizendo, eu vou afirmar o testemunho que vocês têm, eu vou afirmar a vida que vocês estão vivendo, eu vou posicionar vocês novamente na realidade do reino, vocês são importantes nisso. Que você possa ouvir isso ao seu coração. 
independente das suas crises, independente das feridas que você tem, independente do mal que lhe causaram, independente da pequenez que você entende sobre você, independente do lugar que você ocupa, independente da pouca influência que você tem, entenda, o Cristo, Ele não olha para estas coisas como ponto definitivo para serviço no reino, mas Ele nos escolhe, Ele nos chama, e ao nos chamar, Ele nos prepara para vivermos aquilo que Ele quer fazer em nós. E ele se apresenta para esta igreja com as seguintes características. Primeiro, se apresentando como santo. E, literalmente, ele é o santo. E se nós formos ver em todo o contexto bíblico, e tanto no Apocalipse, quando se refere à palavra do santo, é um nome para Deus. É uma expressão que, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, define Deus. Trata-se de Deus. No livro em que vamos ter a maior figura do Messias... Isaías vai usar isso aproximadamente 60 vezes, se referindo a Deus, a sua santidade como santo. Então, quando Cristo se apresenta para aquela igreja dizendo que Ele é santo, que é o santo que está falando com ela, Ele está se apresentando na sua divindade, na sua pureza, na sua distância do pecado, e Ele está chamando aquela igreja para viver essa realidade também. Ele se apresenta ainda como o verdadeiro. E ele vem trazendo aquela igreja dizendo que o santo e o verdadeiro, o único Cristo, o único, o verdadeiro, não há outro fora dele. E aqui a expressão que nós temos define aquele que é sincero, aquele que fala e vive em verdade. Então tudo que a igreja ouviria a partir desse momento estava pautado em quem estava falando. E quem estava falando era o verdadeiro, aquele que vive e aquele que anda em verdade. E é interessante que se a gente for ver no contexto hebraico, verdadeiro significa aquele que é confiável. E no contexto grego, a raiz da palavra traz a ideia daquele que é real, quando Jesus se apresenta para a igreja em Filadélfia, ele está dizendo para ela que ele é o verdadeiro e aqui traz a ideia, dizendo àquela igreja que tudo que ele prometeu no antigo testamento, cumprir em Israel, ele fez em Cristo Jesus e a partir de Cristo Jesus e aquela igreja estava vivendo essa realidade, então ela não precisava sair da sua posição, ela não precisava ceder do lugar que estava, ela não precisava dar ouvidos ao que aqueles falsos judeus estavam julgando e condenando ela, ela precisava se posicionar porque o verdadeiro, o único Deus que prometeu essa realidade em Cristo estava fazendo com que aquela igreja vivesse essa grande de verdade nesses dias, é interessante que ele se apresenta também como aquele que tem a chave de Davi, isso é definitivo aqui nessa mensagem a essa igreja, porque a gente vai entender essa ideia se voltarmos no antigo testamento e várias vezes a gente vai encontrar isso no antigo testamento porque era normal nos reinos, nos palácios haver alguém que ficava encarregado pelas chaves dos mesmos. E esse alguém era alguém que tinha acesso a todas as portas. E a partir do momento em que ele abria essas portas, ninguém mais fechava elas a não ser ele. E a partir do momento que fechava, somente ele fechava e somente ele abria. E quando nós vamos especificamente para Isaías 22, 
a gente tem uma visão disso quando Eliakim recebe do rei Ezequias o poder sobre as portas do reino, recebe essas chaves e a partir de então ele tem o domínio sobre todas as portas do reino, ele abria todas as portas e ele fechava e a partir dele ninguém mais fazia isso, os judeus interpretaram isso olhando para o Messias, aquele que abriria as portas do reino, aquele que abriria as portas do reino messiânico e ninguém poderia fechar, por isso quando Jesus se apresenta àquela igreja dizendo o que tem a chave de Davi, ele estava dizendo o que tem a autoridade no reino messiânico é o que está está falando com vocês, a autoridade não está com esses judeus que vivem aí, a autoridade não está com esse povo que está fazendo muito barulho, a autoridade não está com esse povo que está te oprimindo, a autoridade não está com essa gente que está olhando para vocês e está dizendo que vocês não servem para o reino, que está olhando para vocês e está julgando que vocês não podem participar do reino, ei, eu se apresento a vocês, olhando para o período que vocês estão dizendo, vivendo e eu estou dizendo a vocês, eu tenho a autoridade do reino e eu abri as portas do reino para vocês, ele tem a autoridade do reino, e se ele te chamou, se ele te vocacionou, se ele abriu essa porta para você, ele não vai permitir com que nada feche essa porta que está aberta, passa por ela, anda por ela, caminha nela, porque essa porta permanece aberta para cada um de nós, ele tem autoridade é Ele quem foi a cruz, é Ele quem ressurgiu da morte, e é o Cristo que permanece com toda a autoridade do reino, o reino não está pautado em poderes humanos, o reino não está pautado nas nossas crises, o reino não está pautado nos meus problemas, o reino não está pautado nas minhas feridas, o reino não está pautado na minha incapacidade, o reino está pautado em Cristo, e louvado seja Ele por isso, porque é Ele que tem essa chave, porque é Ele que coordena as coisas no reino, e você precisa abraçar essa convicção, você precisa parar de pensar que a sua vida está sendo vivida por acaso, você precisa parar de pensar que a sua vida está sendo conduzida, sabê-la eu por quem a sua vida está sendo dirigida por Cristo, por Ele, aquele que tem autoridade no reino, e Ele olha para essa igreja e Ele traz essa grande verdade a ela, e quando ele traz essa grande verdade, ele completa a verdade dizendo, eis que diante de vocês, eu que tenho autoridade, a chave de Davi, coloquei uma porta aberta, e ninguém poderá fechá-la, eu tenho autoridade, e eu abri essa porta para vocês, e ninguém poderá fechá-la, é interessante que a mensagem agora começa a se tornar mais especial para aquela igreja, e três interpretações para esta porta aberta. A primeira, que era uma porta de livramento mediante as perseguições que eles estavam vivendo. Deus iria intervir, trazendo livramento para eles. É uma interpretação que cabe no contexto também, porque no período daquela igreja, Deus interviu trazendo a elas um livramento daquela circunstância. A segunda interpretação é de que essa porta era a porta do reino de Deus mediante a tentativa dos judeus em dizer que aquela igreja não participava do reino, não era bem-vinda no reino, não tinha influência no reino, através das suas práticas e crença, não era participante do reino, Jesus estava dizendo para elas que a porta da salvação estava aberta e não iria fechar, iria permanecer aberta e eles eram chamados para participar do reino. E a terceira interpretação, que é a que eu mais entendo dentro do contexto, é uma interpretação 
missionária. A ideia de que, olhando todo o contexto do Novo Testamento, quando nós falamos em porta aberta, nós estamos falando de pregação do Evangelho. Todas as vezes que nós lemos o Novo Testamento, e Paulo vai usar muito essas expressões, ou seja, elas eram conhecidas da igreja primitiva, e quando se falava em uma porta aberta, logo se falava em uma oportunidade para pregar o Evangelho. Então os missiólogos vão interpretar que Cristo está dizendo àquela igreja, uma porta aberta diante de vocês, é que mesmo no meio da perseguição, mesmo não sendo influente, mesmo sendo pequena, aquela igreja tinha uma abertura para pregar o Evangelho, e ela continuaria dando testemunho de Cristo. É interessante que essa expressão, o apóstolo Paulo ele vai usar quando vai contar a Antioquia, que Deus abriu uma porta para ele pregar aos gentios. Paulo também vai falar isso do trabalho em Éfaso, ele vai dizer, porque uma grande porta se abriu e eficaz é essa porta para a pregação do Evangelho. Ele também vai falar isso de Troade, ele vai dizer, abrindo-se uma porta no Senhor. Quando ele vai à igreja de Colossenses pedir a oração para a abertura de uma porta em Roma, ele diz, para que Deus abra uma porta para a palavra em Roma, ou seja... Nós podemos muito bem interpretar isso aqui, e é o que mais está conectado ao contexto daquela igreja, de que essa porta aberta era uma porta missionária, era uma porta para testemunho do evangelho, era uma porta para avançar no reino, era uma porta para continuar pregando, era uma porta para continuar avançando, era uma porta para continuar dizendo que a obra de Cristo permanecia viva e eficaz na vida daqueles irmãos, mas era capaz também de gerar vida em muitos outros. E é interessante que se olharmos o contexto ainda da cidade de Filadélfia, a gente vai ver que a realidade missionária faz parte da vida daquela cidade. Deixa eu trazer alguns detalhes para você. A cidade de Filadélfia ela foi fundada para ser uma porta da divulgação da cultura e do idioma grego. É interessante isso. Ela foi realmente criada para que através dela, que era a porta da Ásia, porta do Oriente, através dela a língua grega e a cultura grega fosse difundida em toda a Ásia. É interessante que John Stott vai olhar para isso e vai dizer que o que a igreja de Filadélfia foi para a cultura grega, ou seja, um motivo de expansão da cultura, agora Deus estava se apresentando a ela e dizendo, vocês serão isso para o Evangelho, vocês serão isso para a obra de Cristo Jesus. É interessante que a cidade ainda estava localizada num lugar estratégico, ela era a principal cidade na rota do Correio, do Correio Imperial de Roma, todo o acesso por oriente passava por ali, passava pela cidade de Filadélfia, ela era chamada de a porta do oriente, e é interessante que Deus não despreza essa característica da igreja para fazer com que ela se envolva no reino e viva tudo aquilo quanto ele tem para ela. É interessante que Átulo vai criar essa cidade para ser embaixadora da cultura helenista, missionária da filosofia grega, mas Cristo está olhando para aquela igreja e está dizendo a possibilidade que vocês têm de comunicar coisas novas a outros povos, de tocar outros povos, de influenciar outros povos, por mais que vocês imaginem que não, eu vou usar isso para que vocês venham a proclamar o meu evangelho. Deixa eu dizer para você, Deus não vai desprezar nada da sua vida e da sua história. Deus não vai desprezar a sua criação, Deus não vai desprezar as suas dores, 
Deus não vai desprezar o seu acesso a algumas pessoas dessa cidade. Deus não vai desprezar a sua ida à faculdade. Deus não vai desprezar a sua entrada naquela empresa. Deus não vai desprezar a sua presença nessa família. Deus não vai desprezar a sua presença em um cargo público. Deus vai usar isso para que o evangelho seja difundido. Talvez você olhe para toda a sua história... E você começa a pensar que tudo isso está sendo dirigido por você. Tudo isso está sendo dirigido por qualquer outra coisa. Menos pelo propósito eterno de Deus. Mas eu venho nessa noite te dizer tudo o que está acontecendo na sua vida. O lugar onde Deus tem te plantado. As dores que você tem passado. Tudo isso será usado para o propósito que Ele tem. Você chegará em lugares que eu não posso chegar. Você comunicará com pessoas que eu não posso comunicar. Você vai levar outros a conhecer a Cristo que eu jamais levaria, porque o reino de Deus é feito disso. A diversidade do reino, ela é algo usado por Deus para que o reino seja propagado. Ela é específica e uma ferramenta importante no reino e a gente não pode esquecer disso. E é isso que Jesus está dizendo à igreja de Filadélfia. Ei, diante de vocês tem uma porta aberta. Não só uma porta para difundir cultura. Não só uma porta para levar uma nova língua para um povo, mas uma porta para vocês pregarem o evangelho. E essa porta permanece aberta. E deixo dizer para você, venha o que vier, venha a perseguição que tiver, julguem vocês da maneira que julgar. Essa porta permanecerá aberta, porque é eu que abri ela para vocês. Agora eu preciso pensar algumas características da igreja que Jesus abriu a porta. Porque se a gente olha no contexto de um projeto tão importante, talvez acharíamos e veríamos que essa igreja é importante demais, mas ela tem, algumas, ela tem algumas características que a gente precisa abraçar. E a primeira característica da igreja é que Jesus está dizendo, ei, estão dizendo que vocês não são importantes no reino, mas eu venho afirmar que a porta vai continuar aberta para o testemunho do evangelho, o chamado de vocês vai continuar, vai permanecer, a primeira característica dessa igreja é que ela é uma igreja que tem pouca força, caramba como Jesus bagunça as coisas no reino, como Jesus confunde as coisas no reino, porque ele está olhando para o seu propósito, ele está olhando para a sua missão, ele está olhando para o evangelho ser difundido, e ele vai dizer que a porta fica aberta para quem é fraco, ele vai olhar para alguém que não tem força, ele vai olhar para alguém que não é influente, ele vai olhar para alguém que é pequeno, ele vai olhar para alguém que talvez é uma comunidade formada de pobres e de escravos, alguém lutando talvez contra poderosos que estão oprimindo, que estão fazendo com que eles se tornem cada vez mais pequenos, mas Cristo vai dizer a eles, a porta continua aberta para vocês, vocês têm pouca força, mas a porta continua aberta para cada um de vocês. E é interessante pensar isso porque se nós olhássemos mediante a perseguição, a realidade dos grandes desafios, talvez a pouca força daquela igreja já estivesse no seu limite, mas no limite dela Cristo se apresenta e diz, eu sei que vocês têm pouca força, mas a porta continuará aberta para vocês. E é interessante pensar isso porque no nosso olhar talvez nós diríamos, não é influente, 
Talvez nós diríamos, não tem condições de avançar, não tem relevância na cidade, não é uma mega igreja, é um grupo pequeno de pessoa, é um grupo que está lá no seu canto, é um grupo que não tem empresários poderosos lá, é um grupo muito pequeno, não, não, vamos dar importância para outras igrejas, mas Cristo se apresenta para elas e diz, eu sei, cara, eu sei que você tem pouca força, mas você é importante nesse negócio, e a porta vai continuar aberta para cada um de vocês. Quando eu fui estudar isso, eu comecei a pensar, eu comecei a ver que nunca foram as nossas forças, nunca foi a nossa influência, nunca foi o lugar que nós ocupamos, nunca foi o endereço, nunca foi o CEP, nunca foi o templo, nunca foi a cor, nunca foi o painel que a gente pode comprar, nunca foi a mídia que a gente pode ter, nunca foi a marca do violão, do instrumento que a gente toca, sempre foi a graça, sempre foi a graça e sempre foi o poder de Cristo, nunca foi a nossa influência, Nunca foi o poder que a gente tem de tocar pessoas Nunca foi para milhares que a gente fala Sempre foi pautado em quem Deus é No seu poder eterno, na sua grandeza E Ele está olhando para a gente, Ele está dizendo Cara, eu sei que você tem pouca força Mas vem, porque a porta continua aberta A gente precisa pensar que a missão continuará sendo feita por homens e mulheres fracos que confiam em um Deus poderoso a gente precisa continuar a pensar e eu falava essa semana ainda no CTM que todos os vocacionados na Bíblia começa lá por Abraão, começa lá por Moisés vem para Jeremias, vem para o Pedro vem para o Paulo, todos eles lidaram com um peso da vocação em que em alguns momentos eles chegavam diante do Senhor e diziam cara, tu pegou o cara errado para fazer esse propósito eu não tenho força, eu não tenho influência eu não sou, meu Deus, eu sou uma criança o Moisés eu não sei falar como é que vou lá para o faraó mas Cristo está olhando para a igreja e olhou para esses homens Deus olhou para eles e disse eu sei que você tem pouca força mas vem, a porta vai ficar aberta para você não é a nossa força que segura a porta aberta não é a nossa influência que mantém ela aberta o que mantém a porta do reino aberta é Cristo e louvado seja o Senhor por isso porque o Evangelho continuará sendo pregado por gente fraca que reconhece que Ele é poderoso para manter a porta aberta quanto mais fracos somos mais o Senhor é grande dentro de nós a igreja pode ser fraca, mas o nosso Deus é onipotente. A nossa força pode ser pequena, mas a força do nosso Deus é poderosa para manter essa porta aberta. E louvado seja o nome do Senhor, porque essa porta continua aberta para nós. E ela permanecerá para a glória do nome de Jesus. Passe por ela. Entre por ela. Caminhe por ela. Vai. Anda, cara. Anda escute nessa noite o Senhor dizendo a porta continuará aberta vai, talvez você falhou, talvez você errou, talvez você teve medo, talvez você se importou com o julgamento das pessoas talvez você se escondeu porque o cargo é recente é a sua chegada lá mas o Senhor está se apresentando para você hoje, está dizendo a porta continuará aberta nesse lugar a porta continuará aberta nessa família, a porta continuará aberta nessa cidade, a porta continuará aberta independente das suas forças, volta lá, passa por ela e vive aquilo que eu quero fazer através da sua vida e através da sua história.
Segunda característica da igreja que vai entrar pela porta é que ela é uma igreja que guarda a palavra. Aquela congregação ela tinha passado por um período grande de provações, mas mesmo assim ela permanecia fiel, ela aguardava a palavra. Hernandes Dias Lopes vai dizer que Deus, na verdade, escolhe as coisas fracas para envergonhar as fortes. Sardes, vocês estudaram. Tinha fama, tinha nome, mas não tinha vida. Filadélfia, ela não tem fama, ela não tem vida, ela não tem poder de influência, mas ela tem amor pela palavra e ela guarda a palavra. Ela se detém em amar a palavra, mesmo em momentos desafiadores. Sabe o que a gente tem se preocupado nesses dias? Em fazer muita performance. E deixado de lado a ideia de se prepararmos mais. A gente tem se preocupado muito com a câmera ligada. E tem se preocupado menos com o silêncio do quarto. Debruçado sobre a palavra. A gente tem se preocupado muito em responder as perguntas gritantes das mídias sociais. E elas são enormes. E as mais idiotas possíveis. E a gente quer respondê-las. E a gente tem abandonado a essência da palavra, o amor pela palavra. Cara, eu estou num lugar, não sei ter minha vida, e não é um lugar mágico. Não é um lugar mágico. A Dani está lá e está vendo quão aquele lugar não é mágico. Às vezes eu queria que os alunos flutuassem, o diretor desse uma flutuada. Eu acho que muita coisa a gente ia resolver, Adri. O diretor sair flutuando de casa, assim, dar um giro no campus. Viria um, viria um temor mais doido, assim, né? Mas não acontece. Vou tentar. Mas a gente está num lugar em que volte e meia eu me deparo com alguém que estava folhando um texto bíblico. E começa uma revolução dentro do cara. E o cara se põe porta fora de casa, da ala, e vai gritar em algum lugar, vai pedir socorro para alguém... A palavra, ela é poderosa ainda, ela continua alimentando ainda, ela continua gerando vida. Nós precisamos amar a palavra, nós precisamos nos dedicar à palavra, ela continua sendo poderosa. Nos tornamos grandes talvez, influentes, mas não podemos abandonar a palavra. Vamos em frente, essa é uma igreja que guarda a palavra de Cristo mesmo nas provações. Ela se detém em manter a palavra viva, e ela ouve de Cristo, porque vocês fizeram isso, eu guardarei vocês, no dia em que a aprovação chegar também, eu creio que se nós estivermos guardados pela palavra de Deus, quando vier tempos tão complexos como nós estamos vivendo, de tantas crises e tanta insegurança, o Senhor nos guardará protegidos nele e naquilo que só a palavra dele pode nos dar e revelar ao nosso coração. A igreja de Filadélfia, ela não transigiu e nem cedeu as pressões. Ela preferiu ser pequena e fiel à palavra. Tem vezes, Gerson, que você tem que optar entre ser grande e pequeno, a fidelidade, e se manter pequeno, mas valerá a pena, porque o Senhor não despreza um pequeno fiel, porque o Senhor cuida desses, porque Ele conhece esses, ame a palavra, 
por mais que isso te diminua, por mais que isso te faça diferente, por mais que isso não te torne influente, ame a palavra, e eu sou obrigado a perguntar para você, o quanto você tem guardado a palavra de Deus, diante dos desafios impostos pelos influentes da nossa geração? O quanto de palavra permanece dentro de você, quando você ouve maior youtuber falando contra ela, questionando ela, o quanto de palavra permanece aí? O quanto de pouca força você tem aí que te faz manter arraigado a palavra, a amar a palavra? Ou você é o primeiro que quando o pau quebra, a palavra é o primeiro negócio que vai embora. O quanto você tem amado a palavra de Deus, o quanto você tem se apaixonado por ela, o quanto você tem praticado ela, mesmo que isso lhe faça ser menos popular aonde você está, o quanto bíblico você continua sendo, não, não estou falando de o quão seguidor da mensagem mais visualizada do fulano de tal, não, não, eu estou te falando de quanto bíblico, qual a revolução que a palavra tem causado diante de você? Quais as atitudes que a palavra tem feito você mudar nesses dias? Ou não nada tem mudado, cara? Você anda ansioso como todo mundo anda, você anda sem esperança como todo mundo anda, você vive como todo mundo, não tem nada diferente. Ei, está na hora de você amar a palavra nesses tempos desafiadores e viver uma vida diferente por amor à palavra. Nós precisamos nos apaixonar de volta pela palavra. A igreja de Filadélfia me ensina que para nós aproveitarmos as portas que Deus tem aberto para nós, nós precisamos amar a sua palavra e se mantermos fiéis a ela. Quanta gente perdida dentro desse templo aqui. Quanta gente perdida dentro de outros tantos templos que existem no Brasil e eles são enormes, grandes, tem muitos. Simplesmente porque os caras não vão para a palavra. A gente precisa voltar para ela. E passaremos pelas portas que o Senhor tem aberto para nós. Viveremos o que o Senhor tem para nós. Ouviremos dele. Essa porta eu abri para você. Se nos mantermos fiéis e amarmos a sua palavra. Terceira característica dessa igreja para a gente terminar. É que ela é uma igreja que tem pouca força. Primeira. Segundo, guarda a palavra. E é uma igreja que não nega o nome de Jesus, a igreja que passará pela porta que ele tem aberto, e viverá tudo quanto ele tem para ela, a partir dessa porta, é uma igreja que não nega o nome de Jesus, em momentos desafiadores e complexos da história, a exemplo do que Paulo fazia quando perseguia os cristãos, alguém naquele lugar, naquela cidade, estava buscando com que os cristãos viessem, a blasfemar, a falar contra o nome de Jesus, viessem abandonar a fé em Cristo, viessem se opor à obra de Cristo, negar a essência do que Jesus fez, mas a igreja de Filadélfia me ensina que mesmo tendo pouca força, ela permanece fiel, e é interessante que a igreja é pequena, a influência é pequena, o domínio da igreja é pequeno, mas a sua fidelidade é grande. E é isso que faz com que ela ouça de Jesus, que a porta continuará aberta para ela. Pergunto para você, será que você não tem confundido as coisas? E diminuído a sua fidelidade para que outras coisas se tornem grandes? 
Será que você não tem diminuído a sua fidelidade para que o seu salário se torne grande? Será que você não tem diminuído a sua fidelidade para que a sua aceitação no grupo se torne grande? Será que você não tem diminuído a sua fidelidade para que talvez a sua rede social possa bombar mais, mais seguidores? Ei, mas a igreja de Filadélfia me ensina que é possível nós caminharmos diante de Cristo e termos uma porta aberta diante das pessoas, diante dos lugares, mesmo sendo fiel e não negando o nome dele. Às vezes a gente pensa que é negociando a fidelidade que as portas se abrirão, não, é mantendo-se fiel que Ele abrirá a porta para pregarmos o Evangelho, é nos mantendo fiel que Ele virá e abrirá oportunidades, que não é o homem que produz, que não é eu que fiz, elas surgiram porque Ele abriu uma porta e eu quero dizer nessa noite, nós entraremos por portas nesta cidade, nós entraremos por portas no Brasil, nós entraremos por portas nas nações que Cristo abrirá para nós, somos tão pequenos, tão simples, tão pouco influentes, mas se Ele abrir uma porta para a gente, cara, a gente vai fazer coisas extraordinárias no mundo, a gente vai continuar caminhando, a gente vai continuar levando vida, a gente vai continuar avançando, a gente vai continuar indo, porque se Ele abriu a porta, ninguém fecha esse negócio. Lembre-se, fidelidade, fidelidade, a verdadeira fidelidade é aquela que, ela aparece em momentos desafiadores, e a igreja de Cristo, ela precisa manifestar isso. Eu aprendo com a igreja de Filadélfia que a fidelidade não é um troféu para os pódios, aonde a gente chega e recebe os aplausos e aí manifesta a fidelidade. A fidelidade é uma arma de guerra que a gente tem nos momentos mais difíceis da vida. Eu aprendo com a igreja de Filadélfia que a gente precisa escolher a fidelidade antes de tudo, porque é ela que nos mentará diante do Senhor. Pergunto a você, o quanto de fidelidade existe em você? O quanto de fidelidade existe quando as coisas estão bem? O quanto de fidelidade existe quando as coisas estão ruim? O quanto de fidelidade existe quando você está sozinho? O quanto de fidelidade existe quando você está no grupo, sexta-feira à noite aqui? É o mesmo nível de fidelidade quando você está sozinho no seu quarto? É o mesmo nível de fidelidade quando você está no domingo à tarde com a sua família? O nível de fidelidade que eu tenho em cima do púlpito é o mesmo nível de fidelidade que eu tenho no meu escritório? O mesmo nível de fidelidade que eu tenho aqui, visível, sendo registrado e podendo alguém me julgar pelo que estou falando, é o mesmo nível de fidelidade que carrego para mim intimidade, 14 quilômetros longe daqui no meio do mato, <risos> é isso que a gente precisa pensar nesses dias, porque às vezes somos apaixonados pela obra de Deus, às vezes queremos fazer coisas extraordinárias, às vezes queremos ser rotulados os maiores missionários, influentes e poderosos, mas nós negociamos a fidelidade, nós abandonamos a palavra e nós achamos que para sermos influentes ou para sermos participantes do reino, precisamos ser influentes, mas na verdade as coisas 
são ao contrário. Ei, deixa eu lembrar a você que a nossa missão exige, antes de tudo, fidelidade ao Senhor. Há uma porta aberta para testemunho do Evangelho para cada um de nós. Aonde nós estamos? Essa porta o Senhor que abriu. Mas só passaremos por ela se nos mantermos fiéis, se guardarmos a palavra, se amarmos a palavra. Aí permaneceremos caminhando no caminho a qual a porta abriu para nós caminharmos. Essa cidade o Senhor entregou a nós. Deus tem feito de Blumenau, de Cidade Blue, cara, um lugar para alimentar essa cidade, para gerar vida para essa cidade. E eu pergunto, será que a gente está passando por essa porta? Ou será que a gente se perdeu, deixando a palavra negando a Cristo por tantas outras coisas, a igreja de Filadélfia me ensina que para passar pela porta que o Senhor abriu para nós, nós precisamos sim reconhecer que temos pouca força, mas essa pouca força não deve nos fazer se distanciar da palavra e muito menos da fidelidade. Para a igreja que tem pouca força, mas que guarda a palavra e que se mantém diante das provações fiel, para ela Cristo abriu uma porta que ninguém vai fechar. Para a gente, Cristo abriu uma porta que ninguém vai fechar. Eu quero entrar por ela. Eu quero viver nela. Eu quero trilhar ela. Eu quero experimentar tudo o que Ele tem nela. Eu quero viver coisas extraordinárias nessa porta que Cristo abriu. E para isso eu vou para a palavra. Para isso eu vou para a fidelidade. Para isso eu vou encarar essa pouca força. Eu não vou recuar. Eu vou no limite. Mas eu quero viver aquilo que Ele tem para nós. O resultado é que essa igreja continuará a testemunhar de Cristo. E é interessante que no decorrer do texto, Cristo vai dizendo, e o que vai dizendo é que vidas virão e entenderão que o Senhor era com ela. Vidas conhecerão a Cristo através dela. Era, ela será livrada na hora da tentação. Ela será livrada na hora da angústia. Ela será recompensada. Ela receberá um novo nome, um novo selo, uma nova proteção, uma nova cidade. Ela viverá coisas extraordinárias porque ela passou pela porta. Há uma porta aberta diante de nós. Há uma porta aberta na sua família o seu bairro, a sua faculdade, há uma porta aberta, te levando para as nações, por mais que você ache fraco demais para ir lá, mas está aberto esse negócio, e a gente vai ir, cara, a gente vai lá, Gers, e vai dar certo, porque a gente mantém a palavra, e a fidelidade, e é o que Ele precisa para nos fazer caminhar por ela. Há uma porta aberta para cada um de nós. E nós precisamos aproveitar as oportunidades que ela traz. E as oportunidades que Deus preparou para a gente. E viver tudo aquilo quanto Ele quer fazer nesses dias. Viver a missão e aquilo que Deus tem para nós. Não está ligado a quão influentes somos. Mas o quanto de fidelidade existe em nós. Quanto de fidelidade há em você para perceber a porta que Deus abriu? O quanto da palavra 
está transbordando de você para ser derramada sobre a porta que Deus já abriu para você. O quanto? Eu estava lendo uma notícia do Portas Abertas. E no ano passado ele traz um dado de aproximadamente 250 milhões de cristãos sofrendo algum tipo de perseguição por causa da fé. Hoje tem cristãos morrendo, mas entrando pela porta, vivendo a porta, pregando entre lugares e cenários muito mais complexos do que o nosso, mas guardando a palavra, guardando a fidelidade e na pouca força Deus os motivando a viver coisas extraordinárias pregando a pessoas e grupos que a gente não sabe nem como falar de Deus para eles. Pregando e falando em idiomas complexos demais. Mas estão lá como igreja do Senhor. Entraram pela porta e ela continuará aberta. Desses dias Deus tem aberto uma porta para o Brasil nesses últimos anos. Uma porta missionária muito grande. Um avivamento missionário está acontecendo no Brasil e a gente precisa responder a isso. A gente precisa entrar por essa porta. O Brasil tem sido um celeiro para missões, por mais que há questionamentos sobre isso. Mas é a nossa vez, é a nossa hora, é o nosso momento, é a hora de a gente ir. Se a gente não for agora, isso vai passar. E eu ouço como que o Senhor dizendo para a Filadélfia, guarda o que tens. Para que ninguém tire isso de vocês. Cara, é hora de a gente se posicionar. Ah, pastor, eu tenho pouca força. Sim, Filadélfia também tinha. Ah, eu não sou influente. Sim, Filadélfia também não era. Ah, eu não sou famoso. Também não. Cara, a gente não precisa de influência para entrar pela porta que ele abriu. E ele está dizendo isso ao meu e ao seu coração. Que igreja você é? Você é a igreja do pouca força, mas que guarda a palavra que se mantém fiel nas provas, tem uma porta aberta para você, entra por ela, entra por ela, entra por ela, amém? Fica de pé que eu quero orar com você, e eu queria que, você refletisse, e pensasse, Sobre alguma realidade da sua vida que você identifica. Que isso é uma porta que Deus abriu. Um dom, um talento. Um lugar que Deus te plantou nesse tempo. Um lugar que você está. A sua profissão. Aquela empresa que te chamou. Aquela família. Aquele colega. Cara, aquele amigo que vive abrindo o coração para você, cara. Isso não é à toa, isso não é casualidade, isso é uma porta aberta. Para de olhar para as coisas como um ambiente natural, para de olhar para as coisas como você, o queridinho de todo mundo. É uma porta que Deus abriu para você, cara. 
é uma porta que Deus escancarou diante de você, e é por isso que as pessoas vão a você, é por isso que elas te acionam, é por isso que elas te procuram, é por isso que elas abrem a vida para você, é por isso que elas pedem a sua orientação, é por isso que elas pedem os teus conselhos, é por isso que elas estão crescendo na intimidade, é uma porta aberta, e eu estou aqui para dizer para você, ela não vai fechar, foi o Senhor que abriu, então entra sem medo, dá-lhe evangelho nesse negócio, derrama Cristo, derrama a palavra nesse trem aí, aprendi com meu amigo mineiro lá, trem, tudo é trem, deixa fluir, ah pastor, vamos fazer isso, não vão, a porta está aberta, ah, mas não sou, a porta está aberta, não, mas a porta está aberta, e Ele está olhando para nós, e Ele está dizendo, a porta permanece aberta, então se enche de coragem, se enche de ânimo Filadélfia, retoma a tua caminhada, porque a porta permanece aberta para você, glória a Deus, por isso, Ele não fechou a porta pelas minhas fraquezas, ele não fechou a porta pela pouca influência que eu tenho Ele não fechou a porta pelos rótulos que colocaram em mim De pequeno Cara, ele está nem aí para essas coisas Ele tem autoridade, ele abriu uma porta Quer passar por ela? Quer passar por ela? Coloque a mão no seu coração E hoje? Cara, quando a gente... Vai ter mais uma cesta, acho, nisso, né? Mas você ouviu todo, sobre todas as igrejas. Qual você é? Se você é essa igreja que está olhando mais para as tuas fraquezas, está olhando mais para a perseguição do que para a porta que Deus abriu, hoje Deus está dizendo, cara, firma o teu passo lá. Caminha de cabeça erguida, entra. Eu tenho dito para os alunos uma expressão que ela é muito subjetiva, né? Mas é, eu acho que entra firme. Você define o que é entrar firme, mas entra firme. Porque a porta está aberta para você. Amém? Oramos? Oramos? Lembrou? Entendeu? Percebeu que porta é essa? Discerniu? Vamos orar? Ore sobre ela. Ore sobre ela. Ore para que Deus te dê autoridade, para que Deus te dê ousadia, quando você voltar lá, cara, você seja alguém derramando o Evangelho nesse lugar. Pai, obrigado Senhor, obrigado, obrigado Deus, porque o Senhor nos conhece, obrigado porque o Senhor nos vê, e o Senhor não só nos vê, o Senhor vem caminhar com a gente, no meio da gente, foi isso que o Senhor fez com as igrejas, Pai, o Senhor vem andar no meio delas, e eu tenho certeza que durante todos esses dias o Senhor caminhou no meio de nós. Olhando para nós, tratando coisas da nossa vida. Nos puxando, nos repreendendo, mas também nos motivando. E nos lembrando do que o Senhor já fez pelas nossas vidas. Obrigado Senhor, porque Tu abriu uma porta para cada um de nós. Obrigado porque diante de nós, diante do Brasil, diante da Adblu, diante do Jovem Sede, diante da Almadblu, tem uma porta aberta, ó Deus, que ela é de maneira geral, que nos convida a passarmos juntos, mas também na individualidade, é uma porta aberta para cada um de nós aqui, ó Deus. Pai, eu te peço que Tu nos dê cada dia mais ousadia, 
Tu nos dê cada dia mais coragem Nos dê cada dia mais, Senhor, autoridade Que a gente entre nesses ambientes, Pai Sendo alguém que entende Que aquele foi o lugar que o Senhor nos plantou Que lá é um lugar para a gente viver o propósito do reino E que as perseguições Que as crises que virão Que a pouca influência Tudo isso, Senhor, não detém E não fechará a porta que o Senhor abriu A sua força é maior A porta que o Senhor abriu Permanecerá aberta, ó oh Deus Ajuda a gente a passar por ela Ajuda, Senhor, a gente a caminhar por ela. Ajuda a gente a entrar por ela. E que assim a gente leve vida. E a gente derrame graça. E a gente manifeste o reino. Aonde nós venhamos estar. Dá-nos criatividade para isso, Deus. Dá-nos criatividade para isso. Que a gente consiga de maneira, Senhor. Em que as pessoas sejam atraídas à palavra. Comunicarmos isso. E vivermos isso para a glória do Teu nome, Senhor. Assim oramos. Amém.